0: Bundan 15 sene önce elinde gitarıyla country müzik yapan bir hanımefendinin bugün bu kadar devasa bir işe, bir sektöre adeta hükmedebiliyor olması emin olun sadece müzikte olmaz. Taylor Swift işte tam bu endüstrinin bütün şartlarını değiştirebilecek belli güçlü hamleler yapıyor. Şimdi bunlardan bir tane örnek vermek istiyorum size. Bir sanatçının sadece işin yaratıcı boyutuyla ve kendi işiyle uğraşacağını düşünürsünüz. Ama bu örnekte bunun tam tersi oluyor. Çünkü Taylor Swift bütün işini yaparken her konunun kararını verebilecek kadar konuya hakim olmayı ve birçok kararın içerisinde yer almayı tercih ediyor. O kadar küçük bir ekiple yönetiyor ki kendi işini. Strateji katının bu bölümünde son dönemin en popüler isimlerinden birisini daha yakından inceleyerek iş dünyasına, liderliğe ve stratejiye dair önemli dersler çıkaracağız. Evet Taylor Swift'ten bahsediyorum. Swift geçtiğimiz haftalarda tekrar magazinin gündemine oturdu biliyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda yapılan Amerikan Futbol Ligi final müsabakasında çokça rol aldı ve sevgilisi de şampiyon takımın oyuncularından birisiydi. Fakat bizim bugünkü amacımız tabii ki işin magazinel boyutunu ya da Taylor Swift Amerikan siyasetini düzenliyor mu gibi komploları tartışmak değil. Biz daha çok meselenin iş dünyasını ilgilen tarafını ve Taylor Swift'in stratejiye dair, liderliğe dair, pazarlamaya dair ve kurumsal yönetime dair bakış açısını anlayarak buradan yöneticilere ve CEO'lara bazı dersler çıkarmaya çalışacağız. Şimdi ben tabii ki Taylor Swift'in müziğini ya da sanatını değerlendirebilecek durumda değilim. Bundan 15 sene önce elinde gitarıyla country müzik yapan bir hanımefendinin bugün bu kadar devasa bir işe, bir sektöre adeta hükmedebiliyor olması emin olun sadece müzikte olmaz. Bunun arkasında çok hassas bir şekilde tasarlanmış bir iş stratejisinin olması ve onun da altında yatan bir model olması gerekiyor. Zira Taylor Swift bugün sadece kendi alanındaki bir isim değil, sektörünün ve hatta Time dergisine Obama, Merkel ve Papa gibi isimlerle kapak olacak kadar önemli bir isim. Dolayısıyla gelin biz de Taylor Swift'in kendi işini nasıl yönettiğini, sektörüne nasıl yön verdiğini ve buradan yola çıkarak iş dünyasındaki karar vericilerin Taylor Swift'in yaklaşımından neler öğrenebileceğini hep beraber yakından inceleyelim. Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir turne ERAS turnesi gerçekten çok büyük bir ses getirdi. Ve bazı analizlere göre de yaklaşık 2 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Bu Elton John'dan sonra elde edilen en büyük geliri ifade ediyor. Ve gerçekten bu kadar büyük bir sahne şovunu yapabilmek, bu kadar büyük bir işi yönetebilmek de başlı başına bir mesele. Peki Taylor Swift bunu yaparken hangi ilkelere riayet ediyor? Ve hangi prensiplerden yola çıkıyor? Gelindilerseniz biraz bunlara bakalım. Ve az önce saymış olduğum, Ana konuları yani yöneticiler ve CEO'lar açısından anlam ifade edebilecek ana konuları hep beraber değerlendirelim. Bunlardan birincisi Taylor Swift'in etik yaklaşımı ve özellikle beraber çalışmayı seçtiği iş ortaklarına olan yaklaşımı. Şimdi burada her birinin belli örnekleri var tabii ki. Burada özellikle bu etik konusuyla ilgili Taylor Swift'in nasıl bir yaklaşım belirlediğini bir örnek üzerinden göstermek istiyorum. Malumunuz bunun için özellikle Amerika'daki belli sektörlere yakından bakmak gerekiyor. Çünkü bu kadar popüler isimler tabii ki çeşitli markalarında radarına giriyorlar. Ve radarına girdikten sonra kendileri de çeşitli sponsorluk anlaşmaları ya da böyle destek anlaşmaları imzalanıyor. Bunlardan birisi de FTX. Yani belki hatırlarsınız bir kripto para borsası. Bundan birkaç yıl önce 2019 yılında kurulan FTX çok kısa sürede çok büyük bir başarı elde etmişti. Hatta sahibi... Sam Bankman o zaman 30'lu yaşlarında özellikle FTX'in en büyük olduğu zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. en zengin kişisi olmuştu. 2022 yılına gelindiğinde şirket yaklaşık 32 milyar dolarlık bir kâra sahipti. Fakat bir anda bu büyük şirket çöktü çünkü içinden çok ciddi bir yolsuzluk skandalı çıktı. FTX'in yürütmekte olduğu işlemlerin hukuka aykırı olduğu ve içinde çok ciddi yolsuzlukların olduğu başka yerlerde bu hesapların biriktirildiği ortaya çıktı. Peki bunların hepsinin Taylor Swift ne ilgisi var diye baktığımız zaman eskiden yayınlanmış bazı analizlere ve FTX'in Taylor Swift'i nasıl ikna etmeye çalıştığına fakat Taylor Swift'in bazı sorular sorarak bu ikna çabalarından memnun kalmadığını görmüş oluyoruz. Financial Times'ın yayınladığı bir analize göre Taylor Swift FTX kendine yaklaştığında yani onunla iş birliği yapmak istediğinde kendilerine iş modelleriyle ilgili bazı sorular soruyor. Ve özellikle şunu merak ediyor. Diyor ki sizin kurgulamış olduğunuz bu yapı içerisinde piyasaya sürmüş olduğunuz menkul kıymetler kayıtlı mıdır? Kayıtlıların da kastı Securities and Exchanges Commission yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sermaye piyasası kuruldu diyebiliriz. Bunun içerisinde kayıtlı mıdır diye soruyor fakat nedense FTX yöneticileri tarafından çok da tatminkar cevaplar alamıyor. Bunun üzerine Taylor Swift bu anlaşmayı yapmaktan vazgeçiyor çünkü orada belli bir risk görüyor ve kurduğu iş ortaklıklarının da bu riskten muzdarip olmamasına çok ciddi önem veriyor. Daha sonra bu yolsuzluk skandalları ortaya çıkınca aslında Taylor Swift'in ne kadar dikkatli olduğunu ve bu etik değerin onu nasıl koruduğunu da görmüş olabiliyoruz. Zira başka bazı ünlü isimler onun kadar dikkatli davranmıyorlar ve şu anda halen devam etmekte olan bir mahkemenin bir davanın konusu olduklarını söyleyebiliriz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu duruşma Mart ayında tekrarlanacak ve kurucusu olan kişi büyük ihtimalle önemli cezalara maruz kalacak. Buradan yola çıkarak Taylor Swift'in iş ortaklarını seçerken ne kadar dikkatli davrandığını ve bunun da kendi iş stratejisi açısından ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. İkinci önemli konu Taylor Swift'in stratejik yaklaşımı. Burada şöyle bir parantez açmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu kadar güçlü yöneticiler sadece kendi şirketlerini ya da kendi alanlarını değil içinde bulundukları endüstrinin de bütün koşullarını değiştirmek üzere çaba sarf ederler. İşte Taylor Swift'in ana yaklaşımı da bu. Çünkü malumunuz müzik ya da işte eğlence, entertainment sektöründe sanatçılar yani içerik üreticileri, işin yaratıcı tarafında olanlarla bu sektördeki ticari oyuncular arasında genellikle bir çekişme olduğu söylenir. Nedir bu çekişme? İşte bir taraf bir an önce ünlü olmak ve kendini ön plana çıkarabilmek için içerik üretir ve bu içerikleri üretirken bu bir şarkı olabilir, bir film olabilir, bir kısa film olabilir. Bunları yaparken prodüktörlerle çeşitli anlaşmalar yapar. Fakat bu üreticiler iyice popüler olduktan sonra bu anlaşmaları revize etmek isterler ve yaptıkları işin tam sahibi olmak oradaki fikri mülkiyeti ele geçirmek isterler. İşte Taylor Swift de aslında buna benzer bir yaklaşım gidiyor. Ne yapıyor? Kendisi 10 yıllar içerisinde giderek popülerleştikçe kendi ürünlerini tekrar mülkiyetini eline geçirmek istiyor. Fakat sadece bununla da kalmıyor. Çünkü günümüzün dijitalleşen müzik endüstrisinde malumunuz Apple Müzik ya da Spotify gibi önemli distribütörler çok ciddi bir güç elde etmiş vaziyetteler. Taylor Swift işte tam bu endüstrinin bütün şartlarını değiştirebilecek belli güçlü hamleler yapıyor. Şimdi bunlardan bir tane örnek vermek istiyorum size. Apple Müziği biliyorsunuz. Apple Müzik ilk lansmanını yaparken ilk 3 ay ücretsiz bir deneme versiyonu sunuyordu. İşte Taylor Swift tam bu noktada önemli bir açıklama yaptı. Hatta açıklamayı da kendisi yazıyor. Böyle PR firmalarına yazdırmıyor ve diyor ki hayranlarına ki zaten yüz milyonlarca hayranı var. Diyor ki malumunuz Apple Music hepiniz bildiğiniz üzere Apple Music önümüzdeki 3 ay bir deneme sürümü yapacak. Fakat şunu bilmiyor olabilirsiniz. Bu 3 ay boyunca şarkı sözü yazarlarına, prodüktörlere, sanatçılara ücretsiz deneme yapılan bu 3 aylık süre boyunca hiçbir ücret ödemeyecek diyor. Ve bununla ilgili aslında hayranlarını da bir nevi aktive etmeye çalışıyor. Bunun üzerine olay o kadar büyüyor ki Apple'ın CEO'su Tim Cook bir açıklama yaparak geri adım atıyor. Ve bu dönemde şarkı sözü yazarlarına, bestekarlara, herkese parayı ödeyeceklerini söylüyor. Düşünün Apple gibi dünyanın en büyük şirketlerinden birisi, inanılmaz bir müşteri bağlılığı var. Çok güçlü bir şirket, lobi gücü var, trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip fakat ona bile geri adım attırabilecek çok önemli bir hamle yapabiliyor Taylor Swift. İşte buradan yola çıkarak bir şirketin, bir liderin kendi içinde bulunduğu rekabet ortamında sadece kendi şirketinin rekabet stratejisini değil o endüstride içinde bulunduğu sektördeki bütün rekabet koşullarını da yakından değerlendirmesinin ve gerekirse bunları değiştirebilmesinin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Peki gelelim üçüncü kısma. Yani Taylor Swift'in kendi kurumsal yapısını nasıl yönettiğine. Burası gerçekten oldukça ilginç. Çünkü hiç de tahmin etmeyeceğiniz bir yönetim biçim var Taylor Swift'in. Bir sanatçının sadece işin yaratıcı boyutuyla ve kendi işiyle uğraşacağını düşünürsünüz. Ama bu örnekte bunun tam tersi oluyor. Çünkü Taylor Swift bütün işini yaparken her konunun... Kararını verebilecek kadar konuya hakim olmayı ve birçok kararın içerisinde yer almayı tercih ediyor. O kadar küçük bir ekiple yönetiyor ki kendi işini çok dar bir kadroyla çok güvendiği dar bir kadroyla yönetmeyi tercih ediyor. Ve bu dar kadro işinin bütün alanlarını tek tek rol ve sorumluluklarını yakından takip ediyor. Dolayısıyla organizasyonel bir bürokrasiye, işte çok fazla outsource etmeye, işleri çok fazla delege etmeye yatkın bir yönetici değil Taylor Swift. Bu bize neyi gösteriyor? Kurumsal yönetim anlamında da özellikle yönetimin etkinliğinin ne kadar yalın olursa o kadar güçlü olacağının ve kurumsal yönetimde bürokrasinin yani o bitmek bilmeyen prosedürlerin çok önemli bir zaman ve emek kaybı olduğunu gösteriyor. Hatta 13 Management diye bir şirketi var Taylor Swift'in. Bunun içerisinde aile bireyleri de var bu arada yöneten. Ee, ve onlarla çalışarak, avukatlarla çalışarak kendi işini yani Taylor Swift markasını ve bu markanın bütün iş kollarını hep beraber yönetiyorlar. Bunun içerisinde franchise'ler da var, bunun içerisinde konserler de var. Bunun içerisinde belli pazarlama etkinlikleri de var. Bütün bunlara baktığımızda Taylor Swift gerçekten... Çok etkin ve çok dar kapsamlı bir kadroyla işini yürütüyor diyebiliriz. Bir diğer önemli konu ise pazarlama tekniği. Tabii ki bu kadar büyük bir işin pazarlama tekniği olmadan yürütülmesi mümkün değil. Çok ciddi bir pazarlama stratejisi var Taylor Swift'in. Ve bunu yaparken de çok önemli bazı unsurlardan faydalanıyor. Özellikle insanlar arasındaki ilişkilerin değiştiği çok dijitalleştiği işte herkesin sosyal medyadan dijital medyadan konuları takip ettiği bir dünyada Taylor Swift en başından itibaren şunu fark ediyor. Kendi kitlesine doğrudan ulaşabilen onlarla doğrudan iletişim kurabilen bir sanatçı olarak kendini konumlandırıyor Taylor Swift. Peki bunu nasıl yapıyor örneğin sosyal medyada zaman zaman Instagram'da yüz milyonlarca takipçisi var zaman zaman kendi hayranlarına doğrudan cevap veriyor. Kendi yazılarını kendisi yazıyor ve hayranlarını kendine daha bağlı, daha sadık kılabilmek için çok çeşitli organizasyonlar yapıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Secret Sessions dediği önemli organizasyonlardan biri. <gülüyor> Çok harika. Albumlar çok iyi. Çok mutluyum. Gördüğünüz gibi bu videoda, bu Secret Session videosunda Taylor Swift takipçilerine, hayranlarına çok özel bir deneyim yaşatıyor. Bu zaten az önce videoda gördünüz. Fakat çok enteresan konulardan birisi var. Bu e, Secret Sessionlara Özellikle kendi hayranlarını kendisi kişisel olarak seçiyor. Yani kimlerin geleceğine kendisi karar veriyor. Bu kadar önem verdiği bir konu. Bütün bunlarla neyi sağlıyor tabii ki? Kendi hedef kitlesin çok iyi tanımlamış. Kendi hayranlarını çok ciddi bir şekilde bağlılıklarını arttıracak. Onlara özel ve önemli hissettirecek çalışmalar yapıyor. Bunların yanı sıra bu ev partilerinin yanı sıra sosyal medyada özel mesajlar kendisinin e, paketlediği hediyeler gibi çok farklı unsurları kullanarak hayranlarıyla doğrudan doğruya temas kurup bunları yönetme imkanına sahip oluyor şimdi bir de gelelim işin liderlik meselesine nasıl bir liderlik anlayışı var Taylor Swift'in ve burada nasıl bir sorumluluk alıyor bunu bence daha yakından incelememizde fayda var çünkü bu 5 tane konunun belki de en önemlisi bu ve burada da elimizde çok önemli bir örnek var Şimdi az önce programın başlangıcında İRAS turnesinden bahsetmiştim. Gerçekten çok büyük bir turne bütün dünyada ve o milyonlarca kişinin izlediği hem dijital yayınlarda hem de canlı olarak. Özellikle Covid-19 pandemisinden sonra insanların da böyle biraz bir topluluğa tekrar ait hissetmeye çalışma, biraz daha böyle canlı deneyimler bir araya gelme gibi bir ihtiyacın olduğu dönemde Taylor Swift bu ihtiyacı görüyor ve mükemmel bir deneyim hazırlıyor onlar için. Fakat hiç beklemediği bazı durumlarla karşılaşıyor ki bunlardan en önemlisi biletlerin nasıl satılacağı meselesi. Çünkü Taylor Swift'in o kadar çok hayranı var ki bu biletleri satacak olan şirket yani Ticketmaster, Live Nation isimli şirketin bir iştirakı olan Ticketmaster bu biletleri satmakta çok ciddi bir sorun yaşıyor. Ondan sonra bu meselenin bu sorunun nasıl ortaya çıktığına bakıyorlar. İşte şirket çeşitli açıklamalar yapıyor. Diyor ki çok fazla talep oldu biz bu talebe karşılık veremedik. Bu talebin içerisinde işte botlar da vardı otomatik aygıtlar da vardı vesaire. Ama biz diyor bu talebe karşılık veremedik bunun için özür diliyoruz bunu yönetmemiz gerekirdi diyorlar. Fakat mesele burada kalmıyor. Çünkü Taylor Swift kendi hayranlarının böyle bir mağduriyet yaşamasından çok çok memnuniyetsiz oluyor. Ve konu o kadar büyüyor ki bu Ticketmaster meselesiyle beraber konu Amerikan Kongresi'ne kadar geliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki konunun Amerikan Kongresi'ne ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. İşte burada işin biraz daha politik ve hukuki boyutuna geliyoruz. Amerikan Kongresi'nde Adalet Komisyonu Ticketmaster'ın faaliyetleriyle ilgili özel bir oturum yapıyor. Ve bu oturumda Taylor Swift vakasından yola çıkarak Ticketmaster'ın kendi rakiplerini nasıl dışladığını ve online biletleme sektörünün nasıl regüle edilmesi gerektiğine dair çok önemli bir tartışma oluyor. Hatta ilginçtir. Şimdi biraz daha yakından bakalım buna. Bu Kongre üyeleri yani bu toplantıya katılan Kongre üyeleri konuşmalarında Taylor Swift'in şarkılarından alıntılar yaparak açılış konuşmalarını yapıyorlar. Ticketmaster'a da Look in the mirror and say I'm the problem. It's me. Uh, along with, uh, with, with Senator Klobuchar as, as chair. Uh, to be honest, I had hoped, um, uh, as of a few months ago, to get the gavel back. But once again, she's chair captain, and I'm on the bleachers, so. To have a strong capitalist system, you have to have competition. You can't have too much consolidation, something that unfortunately for this country, as a uh, ode to Taylor Swift, I will say, we know, All too well. A purchaser of a ticket being able to sell it to someone else. I, a lot of people seem to think that's somehow a solution. I think it's a it's a nightmare dressed like a I, I don't think we to go there. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? That's I've got. Tabii bu konuşmalar işin biraz daha kongre üyeleri içinde popülerlik kazanma ve siyasetçi olarak kendi seçmenlerine daha yakın olma çabalarından kaynaklanan bir durum. Fakat bunu bir kenara koyarsak gerçekten 3 saatlik bir seans yapılıyor ABD kongresinde ve çok temel bir tartışma dönüyor. Diyorlar ki 2010 yılında Live Nation ve Ticketmaster arasında bir anlaşma yapıldı ve şirket Ticketmaster'ı satın aldı. Peki bunun etkisi ne oldu? Yani sektöre etkisi ne oldu? Çünkü şu anda sektörün %70'i Ticketmaster tarafından yönetiliyor. Ama fiyatlar nasıl konuyor? Rekabetin bu kadar olmadığı bir ortamda tüketiciler bu işten nasıl bir zarar görüyorlar? Bunu incelemeye çalışıyorlar. Burada da çok daha öncelerine dayanan bir parantez açayım. Ee, bir rekabet tartışması oluyor. 1978 yılında Robert Burke tarafından yayınlanan bir kitap var. The Antitrust Paradox diye antitrust paradoks olarak ifade edebiliriz. Burada 1980'li yıllar itibariyle hakim paradigma büyük şirketlerin rekabeti önlemediği hatta rekabeti geliştiren daha etkin çalışabilen ve tüketicinin de faydasına olan bir yapı kurdukları yönünde. Yani şirketler büyük olursa daha etkin çalışırlar. Daha etkin çalışırlarsa maliyetlerini düşürürler ve maliyetlerini düşürürlerse de tüketicilere daha ucuza mal ve hizmet sağlarlar diye bir paradigma var. Fakat işte Taylor Swift'in Konserlerinden, turnesinden yola çıkarak ve Ticketmaster'ın yaptığı hatalardan yola çıkarak bütün bu paradigma yeniden sorgulanmaya başlıyor. Yani bir konserden yola çıkarak Amerika'da ve belki de dünyada bütün piyasaları şekillendirecek bir rekabet hukuku paradigmasının sorgulanmasına yol açan bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü kongre üyeleri şöyle söylüyorlar bu fiyatlama mekanizmasının nasıl olduğunu bilmiyoruz bir sektörün %70'ini elinde bulunduran bir şirketin rakiplerinin nasıl dışladığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sektörde rekabetin artması için elimizden geleni yapmalıyız şeklinde konuyu ifade ediyorlar. Evet Taylor Swift'in kurmuş olduğu devasa bir iş modelinden onun sadece sanatsal tarafı değil, sadece show tarafı değil, sadece entertainment tarafı değil bir işini nasıl yönettiğinden yola çıkarak Bugün strateji katında özellikle üst düzey yöneticiler ve liderler için çeşitli dersler çıkarmaya çalıştık. Bu derslerin başında etik meselesi geliyordu. Öğreneceğimiz birinci konu not etmemiz gereken birinci mesele iş ortakları seçilirken bütün etik ve uyum konularına dikkat etmek ve iş ortaklarınızı doğru seçmek. Özellikle bugünün dünyasında böyle bir anda herkesin zengin olabildiği ya da böyle çok popüler olabildiği bir dünyada bu tip etik Kurallara dikkat etmek oldukça önemli. İkincisi ise strateji. Taylor Swift'in yaklaşımı neydi? Sadece kendi şirketinin, Swift Holding'in stratejisini değil, içinde bulunduğu bütün endüstrinin rekabet koşullarını yakından inceleyip, gerekirse Apple gibi ya da Spotify gibi şirketlere karşı durarak, onlarla çatışarak, onları kararlarından vazgeçirerek, içinde bulunduğu endüstrinin rekabet şartlarını değiştirebilmesiydi. Dolayısıyla stratejiye ve stratejik yönetimi kafa yoran bütün liderler açısından da bu geçerli. Sadece kendi şirketinin, sadece kendi kurumunun stratejisini değil, içinde bulunduğu bütün rekabet kurallarını yakından değerlendirmek ve gerekirse burada bazı yapısal dönüşümler yapmak gerekiyor. Üçüncü konu kurumsal yönetim. Taylor Swift burada bize biraz daha alışık olmadığımız bir yöntem öneriyor. Dar bir ekiple, çok güvendi bir ekiple çok daha etkin bir Kurumsal yönetim mantığı seçmiş durumda. Bunu tabii ki çok büyük devasa şirketlerde uygulamak mümkün olmayabilir. Ama kendisinin kurumsal yönetim yaklaşımı bu. Aslına bakarsanız birçok özellikle siyasetçi açısından da birçok şirket açısından da bu kurumsal yönetim mekanizmasında özellikle üst düzey kararların verildiği ortamlarda ya da yönetim kurullarında bu kurumsal yönetim ilkesinin de uygulanması gerçekten güven ortamının olduğu, insanların kendi fikirlerini rahatça ifade edebildikleri bir ortamın bulunması ve oradaki herkesin, dar bir grubun etkin bir işbirliği yapabilmesi, kurumsal bürokrasiyi ve dolayısıyla oradaki bütün verimsizliklerin önüne geçebilecek en önemli etkenlerden birisi. Dördüncü olarak pazarlama demiştik. Pazarlamada Taylor Swift özellikle kendi hayran kitlesiyle ya da müşteri kitlesiyle doğrudan doğru iletişim kuran, Onları bir topluluğun parçası olarak konumlandıran, onlara özel deneyimler yaşatan, onlara özel ve önemli hissettiren, zaman zaman bireysel dokunuşlar yapan, dolayısıyla kendi hayranlarıyla, kendi hayran kitlesiyle ya da kendi müşterisiyle o duygusal bağı kurabilen bir pazarlama stratejisi gidiyor. Beşincisi ve belki de en önemlisi liderlik yaklaşımı. Özellikle Ticketmaster olayından yola çıkarak, Burada yaşanan meselenin bütün sorumluluğunu Taylor Swift üzerine aldı ve yaptığı bir açıklamada mesele kendi sorumluluğu kendi hatası olmamasına rağmen kendi iş modelinin dışında başka bir ortakla çalışıp ona güvenmekle hata ettiğini bu nedenle kendi hayranlarını da mağdur etmekten çok mutsuz olduğunu defalarca ifade etti. Demek ki liderlik sadece kendi hatalarını kabul etmek değil ki kendi hatasını kabul eden liderler biraz biliyorsunuz. Kendi sorumluluğunu kabul etmek ve bu sorumluluğu şeffaf bir şekilde hatta zaman zaman eksiklerini de ifade ederek kendi çalışanlarıyla ya da ile doğrudan paylaşabilmek anlamında da gelebiliyor. Evet stratejik atının bu bölümünde Taylor Swift'i inceledik ve buradan iş dünyasına çeşitli dersler çıkardık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.